0: sexualiteten är individuell så vi behöver gå in i vårt ego på, eller vårt egocentriska på, i viss mån för att nå vad vi tänder på, för att nå vår njutning för att vara vår njutning och det är att ha skälet till så många är svårt att få orgasm. de lyckas inte tillåta sig själva att vara till för sig själva ens de där sista tio sekunderna för att komma över kanten så det kan man behöva prata om också att jag ger dig min vilsignelse att bara bry dig om dig själv nu, eller som du sa att vara objektet, det är ju en gåva till den andra
1: Going deeper är ett space där vi öppnar upp dörren till vår relation. Och tillsammans med våra gäster delar vi med oss av de mönster som vi själva har behövt bryta. De rädslor vi behövt möta, och de nycklar som guidar oss till att skapa djupare och mer meningsfulla relationer.
2: Vi är här för att ge nya perspektiv. Och tillsammans med dig vill vi gå djupare.
1: I veckans avsnitt av Going Deeper så möter vi. Marika Smith som jobbar som sexcoach och sexinspiratör för ett samtal om just sex. Och i det här samtalet så tar vi fokus på just vad det är som Marika ser som mönster i vad män och kvinnor längtar efter det andra könet. Som, ja, som det andra könet faktiskt missar. Och i det här samtalet så får vi också ta del av några av de tips och... Insikter som Marika önskar att fler visste om sex. Veckans avsnitt är sponsrat av Pistil som i sin alldeles magiska oas i centrala Stockholm öppnar upp för en värld av sensualitet och njutning. Pistil blev utnämnd som årets butik i Sverige under 2021 och har i 17 år hjälpt människor med deras sexuella hälsa. Som lyssnare till det här avsnittet så ges du 20% på hela Pistills sortiment på pistill.se eller i butiken på Drottninggatan 100 i Stockholm när du uppger koden LUST. Koden gäller fram till den 8 mars. För mig är pistil det självklara valet när det kommer till att förgylla mitt eget sexliv. Och idag så lanserar vi också vårt digitala träningsprogram för individer som vill bli bättre och skickligare på att skapa just bättre relationer. Hur kan vi förhålla oss till varandra och hur kan vi lära oss att sätta fingret på vilka kommunikationsmönster både vi själva har men också andra människor har och hur kan det... Helt enkelt hjälpa oss att förstå oss själva och andra bättre. Så det här är ett träningsprogram som vi hoppas ska hjälpa dig som lyssnar att just skapa bättre relationer. Och där tror vi att en så viktig del är just att kommunicera på ett sätt som skapar tydlighet, enkelhet och förståelse. Så och läs mer om vårt digitala träningsprogram i länken som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet. Och som alltid så älskar vi att få ta del av era reflektioner och insikter och ja, men kanske funderingar också som växer när ni lyssnar på det här samtalet. Så hör jättegärna av er medans eller efter ni har lyssnat. Och ett annat sätt att hjälpa oss att sprida de här samtalen är att antingen skriva en recension i poddappen där du lyssnar eller dela det här samtalet på din story eller med en kompis som du tror skulle kanske må bra av att lyssna på det här samtalet. Nu... Så har vi blivit dags att bjuda in just Marika till samtalet. Hej och välkommen Marika Smit till så mycket. dagens samtal i Going Deeper. Ja, ah, det, spännande. Ja, men alltså, så himla spännande att ha det här. Och um, jag vill inleda med att säga att jag tycker det är extra kul just för att vi har ju träffats. Men bara en gång och för mm. tre år sedan. Uh. Och... Um, Samtalet vi ska prata om idag är just sexualitet och sex och, och, och det gjorde vi då också för tre år sedan. Mm. Och det är spännande nu att sitta med det här idag för jag upplever att jag är på en helt annan plats i min relation till min sexualitet. Det och,
2: tror jag också.
1: Ja, ja men då säkert du också. Ja, absolut. Och, och nu är det inte det vi ska prata om idag men det är ändå en, en fin märker en reflektion i mig att det är mycket som har hänt. Så mm. det ska bli spännande att se hur det här samtalet blir. I det har hänt mycket till... för mig också ja. sen dess. Mm. Ja. Jag kan tänka med det. Mm. Spännande. Och innan vi kör igång så skulle jag vilja höra med dig. bara hur, hur mår ditt hjärta idag?
0: Mitt hjärta... Vi pratade lite om det här innan. Att jag har använt det mycket sista tiden. Både på gott och ont. Men framförallt så har jag fått praktisera kärlek som ett verb på många olika sätt med många olika personer. Och det tycker jag är väldigt härligt, men det är också ganska tröttande. Så jag kallar det att jag har känslomässig träningsverk. Men nu när vi pratar om det så inser jag att det egentligen är växtverk. Mm. För det är för att jag håller på att expandera också väldigt mycket i min förståelse för mig själv. Och vad kärlek är i praktiken och ja allt möjligt. Sex också förstås, men ja så att jag är lite trött men glad så där som man är efter ett ett maraton mm.
1: <laughs> wow mm. fint
0: till morrera
2: trött men glad tycker jag låter som faktiskt väldigt passande för mig också mm. Jag inser att äh, jag är väldigt, alltså det har varit mycket sol och härligt vårväder, vilket bara gjorde att jag blommade rejält. Och så kom den här äh, egentligen det här fruktansvärda mm, vinterchocken, käftsmält kallas det, <laughs> äh, med snö och allt och grått och trist. Och, äh, det känns lite tungt känner jag. Mm. Äh, och samtidigt glad att du är mm. här, eh, för det har pirrat lite att du ska komma, och jag och Madeleine har pratat mycket om det. Och vi har ju liksom gjort lite research och mm. lyssnat på andra poddar du har varit med i och sådär, så att eh, det är jag väldigt glad över. Så ja, där är jag.
0: Mm. Fint att få bidra till ditt hjärta lite. Yes. Mm. tack.
1: Ja, det har varit en fin process eh, för oss som par att få lyssna på poddar och intervjuer med dig, så det ska mm. bli fint att få dela också en timme med dig. Mitt hjärta, hur mår det? Jag känner mig... Väldigt... Så här, nyfiket peppad. Mm. Eh, och... Jag... Eh, det är, det är väldigt mycket som händer just nu i mitt liv. Det är mycket expansion liksom, eh, i, i både mig själv men också kopplat till saker som jag vill skapa, jobb, grejer, projekt. Alltså det är mycket saker som sker och jag känner nästan lite så jag skulle kunna kalla det för stress men det är i allra högsta grad något positivt. Eh, så jag vill hellre kalla det inspiration som är mm. väldigt levande i mig. Eh, så där befinner jag mig idag. Wow,
0: tre expanderande mm. människor i detta lilla rum. Hur ska det mm, gå? Yes.
2: Och med på litet rum också. Vi ja. får öppna upp här snart när det blir för, för varmt.
0: Spel in i globen. Exakt. Exakt. Mm. Ja, men det är
2: något jag, jag är jag nyfiken också att ta vid det här när vi pratar om hur hjärtat mål. och så, Men också, vad, vad skulle du säga att du har din uppmärksamhet? Vad, vad går den mesta uppmärksamheten för dig idag? Vad, liksom, vad har ditt mesta fokus skulle du säga?
0: Precis just nu så... Har jag nog mitt fokus på er? Det, Petra inte träffat förut. Men jag som sagt, att det var tre år sedan. Det känns verkligen inte som att vi bara träffats en gång. Jag försöker, jag försöker nog kalibrera er, eller liksom känna in varför känns det inte så. Mm,
1: ja, fint.
0: <laughs> Men jag är också väldigt förankrad i min kropp. känner Jag jag tog mitt första isstopp här i Larissa. Det var jättespännande. så Jag är väldigt sugen på nya fysiska upplevelser just nu. Inte bara i sex. <laughs> Uh, och det är ju det också att sitta i ett rum med två nya personer.
1: Mm. Mm. Så spännande för att um, vi pratade om, om, om dig på vägen hit mm. idag i bilen. Och så delade jag till Peter min, min upplevelse av dig som person. Och det är också spännande för att den här bilden har ju helt skapat... Liksom, vi har mötts en gång, jag har på liksom några intervjuer med dig, men jag liksom känner ju inte dig. Och jag har också... Lite samma känsla som du beskriver. Att det känns inte som att vi bara har träffat en gång. Men just det som då kom till mig. Som jag sa till dig i bilen Peter. Var det att jag upplever att du är en person. Och du får rätta mig om jag har fel. Men som är, så här, verkligen lever eh, lust på ett sätt. Och då som du var inne på. Att inte bara heller koppla till sex. Och att njuta rent sexuellt. Men också att det känns som att du njuter av ditt liv på olika sätt. Och jag kopplar det mycket till det här som du pratar om. Att vara i kontakt med kroppen. Och, och liksom att uppleva saker fysiskt. Mm. Skulle du säga att det stämmer?
0: Det stämmer. Jag har hört det förut, att folk har den bilden av mig. Och det, det stämmer absolut. Jag är en, en, en lustsökande person. Fast jag är ju nog mest en meningsökande person. Att jag hitt, för jag söker ju också det som inte är så lustfyllt. Alltså andra upplevelser och andra sätt att, att vara akt, passiv, aktivt levande är också relevanta. Så det är inte så att jag lever i dekadens Nej, <laughs> eller så. i, i fördagen sådär, utan för mig är att söka lust ett sätt att, att träna sin magkänsla för vad som är rätt och fel så det är för mig det mitt, mitt sätt att leva ansvarsfullt, att omge mig med lustkänslor men så att ja, absolut, jag gör det men av kanske lite andra skäl än man tror
1: mm. jag älskar den beskrivningen och just där också som jag Tolkar in det du säger att mycket handlar också om helheten. Att tillåta mer än bara det här glada, kvittrande perspektivet. Det finns andra saker också som bidrar till meningsfullheten. Liksom. Ja. Men hur skulle du beskriva dig själv om du fick välja tre ord? Och också kanske en liten beskrivning om varför.
0: Mm. Jag tror att det första ordet som kommer till mig när jag ska beskriva mig själv som trumfar liksom alla mina andra egenskaper i att jag är grundglad och grundtrygg. Det är två ord men det är, de smälter ihop. Och det betyder att jag har ett stabilt psyke helt enkelt som, som eh, har råd att vara liksom, äventyrslystet och njutningssökande. Och det har ju varit en stor, ett stort privilegium i mitt liv. Eh, och jag tror att mycket av det jag har byggt upp i mitt jobb, i mitt sätt att leva, i mina relationer, i min ganska normbrytande tillvaro är just för att jag har Haft den fantastiska möjligheten. Och den vill jag ju dela med mig av vidare till andra som kanske inte har haft det försprånget. Så det, den egenskapen präglar nog det mesta jag gör och är, skulle jag säga. Baksidan, eller vad man ska säga, det är att jag också är ganska gopåig. Så ett en slags bulldozer ser jag framför mig. Som inte skövlar regnskog, utan... Eh, Tar sig fram, med ganska, rullar ganska tungt fram genom, genom tillvaron. Och det kan vara både positivt och negativt. Men det präglar också mycket av mitt varande. Jag får kämpa med det men jag är också väldigt mycket glädje av det. Och sen ett tredje ord. Ja men det är det här med expansionen som jag sa. Just, och, det, och det är just nu. Precis just nu så är känner jag att jag vidgas åt alla håll. Av upplevelser och av samtal och känslor och... Att vara på rätt väg, men också ta massor med avstickare. <laughs> nu har jag hittat det lugnet, jag behöver inte leta efter vägen, då kan jag börja titta åt olika håll. Typ så, om det mm. makes sens. Det mm. präglar mig just nu. Mm. Mm. Mm.
2: Vad skulle du säga att du har din... För jag blir inspirerad när jag hör dig prata om det, och då blir jag också nyfiken på, vad är din största utmaning nu? Om du kopplar det till de här tre orden, skulle du säga.
0: Min största utmaning nu, privat, mm. är att jag har två kärleksrelationer mm. eh, som också är ihop med varann. Och vi har tre helt olika sätt att utöva kärlek på. Mm. Ja, och jag håller på att försöker lära mig att hålla i min, mitt sätt och ändå uppskatta och ta emot de andras sätt. Och också kanske inte köra bulldozen hela tiden. Nej,
1: just,
2: just det. <laughs> att hitta ja. ett
0: lagom, eh, fast jag är en all person att man kan vara fullt ut av allting utan att det tar plats från andra det kanske låter kryptiskt men, men det är en utmaning för mig att göra plats för andra sätt att vara inte alltid räcker upp handen på lektionen utan låta andra svara mm. <laughs>
1: men det är svårt när det är så, de saker är så härliga om mm. ja. man bara vill ta för sig ja, precis <laughs> ja. Ja, vad fint att du delar det um... Jag skulle vilja koppla det just till det här du beskriver om dig själv och din, att du söker njutning och att du ja, lever livet utifrån de, de här liksom värdegrunderna som du har beskrivit. Och för de som lyssnar som inte redan har förstått det så jobbar du som sexinspiratör bland annat. Just det. Och... Bara det tycker jag är fascinerande. Att du har liksom skapat ditt eget yrke på något mm. sätt. Så Det här vill jag göra. Och så har du gjort det. Mm. Eh, och då blir jag nyfiken på vart, vart du ser att det kommer ifrån. Alltså den drivkraften att jobba med det du gör. Mm. Eh, dels kanske kopplat till din egen sexualitet. Du kommer utifrån liksom, önskemål och länkningar du har haft där. Eh, eller erfarenheter du har haft i din barndom. Ja, vad det nu kan vara som du kopplar. Som du ser som så här, ja, bakgrunden och drivkraften till att du idag jobbar som sexinspiratör. Mm.
0: Dels det här med grundtryckheten. Hade jag inte haft den hade jag väl suttit på kop. <laughs> Nej men den, får ju, den gör ju att jag kan våga uppfinna ett eget yrke och tro på att det ska flyga. Liksom. Jag, när jag var 19 så eh, tog jag extra jobb som sån här, hållit eh, sån här dildopartyn. Man mm. åker runt med en väska och, och säljer grejer, och, typ som Tupperware, fast med sexliga saker. Och insåg att jag var jättebra på att prata om sex. Och sålde jättemycket saker bara av att prata om sex. Jag behöver inte stå och sälja produkterna. Och så kände jag att det här behöver ju folk att prata sex på ett positivt sätt. Mm. Det här har jag tydligen en, någon slags talang för. <laughs> uh, så jag släppte det där med, med Lillåsarna ganska fort och började göra det här på andra sätt helt enkelt. Och nu är jag ju coach då främst och, och, och poddar och så. Men jag tror att det här kommer från någon slags grundtillit till att jag kan göra det jag ser behövs. Såklart ett intresse för sex. Min egen sexualitet har alltid varit tidigt i livet kopplad till min kärna på något sätt. Och det tror jag beror på att jag upptäckte onda liksom, ni och hela det där ganska tidigt. Och fick vara i fred med det. Jag blev inte bombarderad med andras röster om eh, sex och mm, porr och ja, men allt det här andra. <kör> Som inte behöver vara ett problem men jag, jag fick många år på mig att hitta vad sex var för mig och var den som, liksom, den som jagar, den som längtar, den som hittar på istället för att få andras sexualitet påklistrad på mig. Jag hade den turen, den har verkligen inte alla. Så det är ju också något jag drivs av att hjälpa andra som inte fått att få tillbaka i senare i livet, för det kan man få. Så sex har varit kopplat till styrka, kreativitet, att vara i sin egen sanning på något sätt. Det låter ju superpretentiellt, men... Uh, att vara kåtig och vara autentisk för mig. Och, så att, och då kände jag att då, då är det, det jag ska jobba med. Så att jag har forcerat igenom det med min bulldozer. säga bulldozer var igång. Exakt. Ja, men det, det är ju ja. fördelen. Att jag har inte mm. låtit någonting stoppa mig. Mm. Men jag, ja, så. Um, Åh. Det var så lång fråga. Det var, det var så bra. Då hade jag en bra tanke där.
1: Kopplingar till precis gamla erfarenheter, händelser, mm. drivkraften till det vi gör.
0: Alltså det hände ju, min pappa var ganska vi hade bodde lite för när jag var liten vi hade en del konflikter och det hände att han liksom, om jag hade ställt någon kopp någonstans där han inte, tyck, eller inte diskat under. du kommer aldrig kunna ha ett jobb <laughs> ja nej, det kunde jag till inte så att det finns ju också en del av mig som tänker att jag måste göra min egen grej jag måste jobba med någonting som meningsfullt så det är inte bara så här, åh jag tror på mig själv utan också jag kanske inte riktigt tror på att jag kan göra andra saker så det, här, det finns ju två sidor av allting så jag är jätteglad att han sa så för att då behövde jag inte bother att göra karriär eller gå någon finskola eller någonting. Det satte sig någonting att man kanske inte måste ha ett riktigt jobb. Man kanske kan uppfinna sitt eget jobb. Exakt. Så. Ja. så drivkraften är absolut hämtad från min sexualitet men också från hur jag råkar bara vara. Och sen att jag upptäcker ju längs, längs vägen, vägens gång hur mycket fokus på det positiva hjälper med det negativa. Att det är så lätt att gå till någon och be om att få ett sår omplåstrat. Eller liksom, här är mitt problem. Hjälp mig ta bort det. Men jag försöker jobba från, liksom, om man tänker att noll i neutral nivå. Och, och terapeuter ofta jobbar ganska långt ner och försöker få, hjälpa folk upp till nollan. Så tar jag vid vid nollan och hjälper dem uppåt på plus. Mm. Så försöker jag se det. Mm. Eh, och det driver mig jättemycket framåt att se när folk upptäcker att det finns någonting ovanför nollan. Mm.
1: <laughs> det känns väldigt härligt. Oh. Och jag tänker ofta på det när det kommer till just sex. Att det är... Det, det finns väldigt mycket liksom, jag tänker, om man kopplar det till unga sexualitet. Om man börjar där i skolorna, vad mm. lär vi oss? Vi lär oss att, att förhindra risker så alltså att inte bli gravid, eller mm. att, att vi lär oss att säga nej. Men har vi någonsin blivit lärda att säga ja, eller fundera mm. på vad, vad, vad är mitt ja, vad vill ja. jag, eh, och vart är min njutning? Liksom? Och som du beskriver, jag tror det är unikt att ha den upplevelsen som du beskriver att ha ja. fått utforska din sexualitet och känt dig också trygg i det. Mm. Eh, så det, ja, det känns som en, en så viktig pusselbit i konversationen liksom, om sex det du gör, att lyfta det positiva och ja, men det hälsosamma med sex liksom. mm. ja, uh, ja det var någonting jag tänkte på ja, när du liksom gick ut med eller inte bara när du gick ut med det men jag tänker att sex är, på många sätt så är det fortfarande tabubelagt att prata om sex mm. eh, och det finns mycket skam och ja, jobbiga känslor ja. kopplat till sex så är du nyfiken på om du har bemött någon typ av liksom, Alltså jobb utmaningar i ditt val att jobba som just sexcoach och sexexpert.
0: Den största utmaningen nu är ju typ sociala medier. Instagram och Facebook vill ju verkligen inte att man ska sprida någonting positivt om sex. De gör ju allt de kan för att stänga ner den Och det blir så konstigt när jag upplever att samhället blir, så, blir mer och mer tillmötesgående hela tiden. Det är ju typ aldrig hänt att någon har vänt på klacken och gått iväg när jag berättar vad jag gör. Utan antingen så är de jätteintresserade och nyfikna? Eller så tar det i någonting jobbigt och då märker jag ju det och respekterar det. Men jag har liksom inte fått någon kritik direkt. En gång fick jag ett hatbrev. Och det var när jag hade oralsexkurser där vi övade på frukt och la ut det på sociala medier. Och det var i tidningen också. För det var ju lite så här woohoo.
2: Mm.
0: Och då fick jag, var en kvinna som hade av sig tyckte att, jag, att det var slöseri på mat. Att det var, liksom, man fick inte leka med mat.
2: Ändå, ändå en spännande
0: fråga. <laughs> det det gången. Att skriva
2: ett brev om <laughs> ja, just det. Han
0: skrivit så ja. väldigt noga. Liksom. Tänk ja. på barnen i Afrika-typ. Och då sa jag att vi äter upp alla bananer efteråt. Och då det inte. Ah.
2: Okay. <laughs> alltså, jag, blir, jag blir nyfiken också på om, om vi tänker sex och sexualitet eh, idag i samhället. Mm. Och, och, vad, vad skulle du säga att sexualitet har för roll idag? Och om du fick önska någonting. När det kommer till samhället och i relation och så vidare. Vad, vad skulle du vilja att den största liksom förändringen... Och nu har jag en valsanning om att du, du tänker sex och samhället idag. Mm. Och att du önskar någonting annat. Vad mm. skulle det vara i så fall för dig? Mm.
0: Jag tycker att vi är på rätt väg, mm. ska jag säga. Eh, mycket baserat på att jag har så lätt att nå ut det, jag, som, sagt, som jag sa, jag blir inte så värst hindrad utan folk vill skapa plattformar åt mig och hjälpa mig med mitt budskap det hjälper mig jättemycket, så det är jag supertacksam för jag har hållit på i 20 år och det var inte lika lätt förut, då var det mycket eh, misstänk, misstänksamhet kring det och framförallt att jobba med sex och tjäna pengar på det var jättesvårt att förstå då att man skulle betala någon för att få ett bättre sexliv, det var liksom jätteskumt och så är det verkligen inte längre. Det jag ser fortfarande präglar väldigt många, eller de flesta vuxna i alla fall, kring sex. Det är att man har fått lära sig sex, att sex är någon slags valuta. Så man byter, eh, eller klassiska är då att kvinnor lär sig att sex byter man mot trygghet och försörjning i ett äktenskap, typ. Du får liksom det här med att köpa kon om vet den här. Är, eh, ja, ja. Och män lär sig att sex är ett sätt att byta till sig liksom, bekräftelsepoäng. Att då är man en, en, en bra man om man får ligga helt enkelt. Och det här eh, hindrar oss jättemycket i att fokusera på vår egen sexualitet. För det är som att typ göra egna monopolpengar. De är ju inte värda något om jag inte byter dem mot något. Så att, att onanera känns då liksom lite meningslöst för många. För att det här får jag ju ingen bekräftelse av någon annan för att jag gör och där, ah, där vill jag inte att vi ska vara. Så att jag och många av mina, alla mina kollegor förstås jobbar ju med att försöka föra tillbaka sexualiteten till individen. Att in, det är den sexuella individen som möter en annan sexuell individ som, vi ska, liksom ut, som ska vara default-tanken på vad sexualitet är. Inte det som uppstår som ett klister i relationer eller för att göra andra nöjd eller för att bekräft och bekräftelse eller att byta till sig saker och ting. Och nästan alla känsliga frågor i samhället, till exempel du gick in på sexköp, men handlar ju om att det blir så väldigt tydligt här är det, sex mot pengar. Så att allt, jag vet att ni pratade med Anneli till exempel, det mm. behöver, kan ni klippa bort om ni vill, men <laughs> att den absurda grejen att anklaga någon som jobbar med, med kvinnohälsa på det sättet skulle anklagas för att sälja sex. Bara för att rör du vid en viss kroppsdel för att det ska vara skönt. Så är, därför att vi, är, vi kan inte tänka utanför sex som valuta. Och det skulle jag verkligen önska att vi mm. ändrar på. Och det handlar om att vi, bygger, vi förstår vår egen sexualitet. Varje persons sexuella ryggsäck eller pussel eller landskap eller trädgårdsland. har alla möjliga <laughs> liknelser på hur man tar hand om och odlar det här i sig själv. Då blir man ju inte beroende av andras bekräftelse och då blir sex bara en Lek där vi lånar varandra leksaker, istället för att byta bokmärken med varandra. Mm. Mm. Så det är väl min förhoppning. Jag
1: jag gillar också ordet lek. Jag vet att för jag tror det var ett år sedan så intervjuade jag Fredrik Svan. Jag vet inte mm. om du känner till ja. honom, men han jobbar med, med tantra bland annat. Mm. Och han beskriver också som att liksom, vår sexualitet är egentligen den enda liksom, the only playground, alltså, den enda. Säger man, lek, Lekplatsen. Lekplats, säger jag, mm. För vuxna att, att leka. Liksom. Mm. Och jag, men jag gillar den, den liknelsen just mm. att använda ordet lek. Att, om det bara är lek, då finns det ju inte heller. Då blir det också enklare att släppa prestation. Alltså mm. att det behöver ske på ett fel sätt. Eller där alltså som du beskriver. Att, ja, att det blir något utbyte av, av olika grejer. och sådär. Så att, Ja, jag gillar det ordet. Lek.
0: Mm. Jag älskar det. Men jag vill också att sex ska få vara... Eller jag märker att det finns ett behov av att låta sex vara renan. Där vi också är gravalvarliga. Mm. Där vi verkligen får vara mm. precis så pretentiösa som vi vill. Eller verkligen gå in i vårt allra mest viktiga, sårbara, riktiga... Uh, Framförallt, Mike, på den jag om du den, Peter, den så kallade ironiska generationen.
2: Säkerligen. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja.
0: Jag är väldigt smittemellan i ålder. Ja. Där det var liksom dödsförbjudet att ta någonting på allvar. Att allting skulle alltid vara lite roligt och lite, man skulle vara lite cool kring saker. Och ingenting fick betyda riktigt någonting. Men i sex så kommer man liksom inte runt det. Har man sex så som sex ska ha så blir det... Allvarligt och lekfullt. Och det tycker jag är helt magiskt mm. att, att uppleva. Men också höra folk berätta. om Nu fick jag liksom säga som det faktiskt var. Utan mm. att någon skojar bort det. Wow, vilken grej. Jag bli sedd i det. Så. Mm. Och allt däremellan. Många upplever... Nu bara jag på. Kör på.
2: Många, Exakt. Jag tänkte säga det. Kör.
0: Jag är en pratmaskin. <laughs> ja. Jag upplever att en förlösande fråga till både par och singlar som kommer till mig. Eh, med någon form av låsning kring sex, är lista vilka funktioner sex fyller för dig, mm. och så får partnern göra likadant, och sen jämför man. Och för vissa är det en lång, 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 när de, när de, när de första liksom fem självklara, närhet, avslappning, bla bla bla, njutning. Det kommer fler. Bekräftelse utlopp för den där egenskapen som var så cool när jag var tonåring som jag nu har glömt som inte får plats i familjelivet att vara mitt vilda att vara mitt svaga att vara mitt lekfulla, att vara mitt, min superkraft allting och det är ju det man menar med lekplats egentligen man leker ju också att man är superman inte bara liksom clown Exakt. <laughs> om man har gjort sex till utrymmet för alla de här behoven så blir det väldigt jobbigt när, man, när det inte blir så mycket sex och det är ett bra sätt att liksom få in den frågan på bordet. Va, om, om, om man nu är, säger vi ett par, där den ena vill mer och den andra mindre. Då är det nästan alltid så att den där som längtar efter mer har lagt jättemånga behov på sex. Och därför inte får något av dem uppfyllda om det inte blir så mycket sex. Och då känner den andra en enorm börda av att jag ska hålla den här personens enda kanal till sin egen sårbarhet eller sin egen styrka. eller Den känner ingenting av sig själv utan sex. Men ska jag hålla det? Vad händer då med min lust om jag bara ska catera till alla de här behoven? Mm. Då kan man behöva plocka bort lite från den här listan. Och lägga på andra typer av intimitet eller andra delar av livet. <clears throat> och då blir det plötsligt mycket lättare att och låta sex vara just härligt och kul. Men du får också vara djupt meningsskapande. Så att det där är en balans. Mm. Men sätter man ord på det och gör någon, liksom, en liten övning kring det eller lek så och medvetandegör det då blir det mycket mindre jobbigt att hålla en andras version
1: Jag vill igen påminna om veckans sponsor Pistil. där ni har 20% på hela sortimentet på pistil.se eller i butiken på Drottninggatan 100 i Stockholm, när du uppger koden LUST och den gäller fram till den 8 mars för mig är Pistil det självklara valet när det kommer till just att förgylla mitt eget sexliv. Så in och kika och dyk in i ja, det du kan tänka sitta.
2: Jag gillar också att tänka i banan av För att lekplats för mig har varit... Alltså det, den kommer nära när jag, när jag tänker på sex och som en lekplats. Men också som en, jag skulle också säga, någon slags ett, ett utforskande. Att också mm. få upptäcka... Att kliva ifrån kanske det som jag ibland tänker är väldigt mycket manlig energi. Att liksom ta väldigt mycket eller kliva fram och vara med och bestämma. Och att få träna på att inte göra det. Mm. Och då tänker jag också att, och då kan det ibland bli, inte alltid bara liksom så roligt. Men däremot väldigt utvecklande och mm. betydande. Att, att få testa och träna och se det som en... Nästan se sexet som en träningsarena för väldigt många olika saker. Och då blir jag också nyfiken när, när jag hör dig säga när folk kommer till dig. Vad, vad skulle du säga är den största utmaningen som par ofta har när de kommer till dig och, och kring sexualitet? Vad skulle du säga om, om det går att plocka ut någonting? Mm. Vad, vad skulle du säga är den största utmaningen som par har?
0: Menar du det vanligaste de söker hjälp med? Yes. Eller vad jag ser att de egentligen... Ja, kan, ja är... men
2: det är bra. Gärna två ja. svar då. Det ena var, var du... Ja, det vad du vanligaste ser.
0: är att man inte är helt sexuellt kompatibla. Mm. Så som det ser ut på ytan. Eller så som du... Ja, men till exempel. Den ena vill ha mer sex än den andra. Och så har det blivit låsningar där det blir värre och värre. Och, eller jobbar och jobbare. Och till slut så kan de knappt röra vid varandra. För att den ena, den som vill mindre då, upplever det som jättepressande. Och den andra... Vill inte röra den andra längre för att det blir så jobbigt att få nej hela tiden. Och då gör vi ju den här övningen som är just sa. Vad fyller jag för funktion? Kan vi flytta om? Kan vi avlasta sex lite grann? Ge dem knullförbud i tre månader. Och ba så de bara får typ ta på varandra och hångla och göra allt utom sex. Då blir de plötsligt jättemynsade. <laughs> för då försvinner, ja. <laughs> då försvinner den där. Då försvinner den där. Vill han ha sex nu? Ah, vad då blir det bara den här beröringen till för mig. Och jag kan be om den eller inte. Eh, så att obalans. Och den beror ju ofta på att man inte har pratat med varandra om sex när man träffades. För man, det är också sånt att, ett annat manus vi har inbyggt i oss, är ju när man träffas, och tänker jag inträckligt i ert fall som ju inte har det, att man träffas och så är det självklart, vi ska skaffa barn, vi ska göra den här trapp, vet du, familjerelationstrappan liksom. Uh, har man stor rollerskillnad eller har man är man två av samma känslor, vad det nu är som är normbrytande så ifrågasätts ju den direkt då behöver man inte falla i den fällen, då börjar man de designa sin relation utifrån hur man faktiskt vill ha den, det är ju helt fantastiskt men uh, många har ju inte gjort det utan bara gått rakt i ha, ah, den här blir, jag tar honom där <laughs> och allt klaffar och vi vill ha lika många barn och vi vill bo på samma, i samma förort och vi vill uh, överdriva över och så men man pratar inte riktigt, vad är sex för dig vad är sex för dig Betyder det för dig? Vad fyller det för funktioner som sagt? Och också inte bara psykologiska funktioner utan också vad fyller det för filosofiskt liksom, eh, existentiella funktioner. För vissa är sex, ett sätt att visa kärlek och ett sätt att och, och, liksom komma åt varandra i, på djupet. Och för andra är det ett sätt att komma åt sig själv främst på djupet. Eller förstå, som för mig då, det är därför jag jobbar med det här. Jag förstår ju världen genom mina sexglasögon. Jag ser ju på människor, jag ser när jag läser av ett par eller när jag läser av någon. Det är inte så att jag ser vad de har för sexproblem eller hur de är sexuella. Men jag förstår, jag förstår någonting mer om hur de förhåller sig till verkligheten. Jag, jag, blir, jag blir mycket mer människoälskare av att förstå hur sex fungerar. Nu blir
2: jag nyfiken, blir inte vad ser det. Honom? Vad ser hon om <laughs> det, det Det vill jag höra snart i alla
0: fall. <laughs> um. ah. Oh, det här med nu, tappat tråden det, ja, ja, det, ja, det, ta det. det var
2: jag som hoppade in den, också den andra jo, det vanligaste, ja. Ja. Exakt.
0: Eh, så det vanliga är att de kommer med någon form av inkompatibilitet, antingen att de vill olika mycket eller vill olika saker eller den ena inte förstår varför den andra inte bara nöjer sig det är ju bra som det är typ så. och det jag ser då i, i soffan oftast, det vi har på Zoom också det är, svårare. Det är ju eh, vilken, vilken intention de har om de förstår varandras intention eller inte. Oftast den som vill mer vill ju så väl. De, har, de kommer inte till mig när det är fullständigt låst. Då går man ju till någon terapeut kanske, någon krishanterare. Jag är ju en inspiratör. Så de vill ju dra med sig den som vill mindre, eller liksom inte riktigt är med på tåget. Och det kan inte den andra se alltid. Så då får jag försöka liksom medla lite. Men ser du inte ser du den här välviljan här, men, men också ser du den här låsningen här, att jag hjälper dem var det här tredje ögat, på tredje öronen, som, som förmedlar vad de inte riktigt kan förmedla eh, till varandra. Och ofta är det en låsning i att man inte förstår att den andra inte funkar som en själv. Om man, om man får alla sina behov alla sina känslomässiga behov till tillgodosedda genom sex, vanligt bland män, eftersom vi ja, barn skriker. Men sen när de blir typ två år, då bara sluta gråta, du kille, och så, ja, du kanske känner igen det här, ja yes. Och så tar man bort fler och fler. Så här, nu får du sluta krama dina kompisar, du förstår. Nu får du sluta med det här och det här. Till slut är det fotboll och knulla kvar. <laughs> typ. Nu överdriver jag också lite, men typ. Och får man då inte ligga, eller blir det inte sex så mycket, då har man ju ingen kanal till sin sårbarhet. Ofta är det ju liksom det som låser upp. Efter sex har man ju ofta de bästa samtalen i, i normala par eller på att i hela tiden i hela Sverige. Men, <laughs> men andra. Det är ofta när man är i sitt sexuella som man kan vara i sitt sårbara även på andra plan. Och får man då inte den chansen då, blir, då stängs det. Det är som att, jag kan beskriva det ibland som att män går runt med ett sugrör och andas igenom. Och Sex är liksom syret som kommer in. Det är den enda kanalen kvar för alla de här känslomässiga behoven. Att vara liten, att känna sig älskad, att känna sig liksom bejakad i sin kreativitet, allt möjligt. Och så kommer en andra och bara täcker för det här sugröret. Nej, jag vill inte ligga, det är inte så kul, det är inte så mycket min grej. Bara, uh, uh. Mm. varför vill du att jag ska dö? Känner, känner liksom det inre barnet, eller vad man nu ska säga då. Och... Den andra parten fattar det. det. här är ofta också tvärtom. Det är verkligen inte alltid män som vill mest. Och den andra fattar ingenting. Vi har väl bra som vi har det. Varför måste du liksom knulla av det hela tiden? Vad är det, vad är det som är så himla spännande? Vad, vad, och vad är det som är med mig som inte duger? Och så förstår de inte det här. Eh, så att se någon liksom få fler sugra <går> och öppna upp för andra kanaler är ju helt fantastiskt. Och då blir det ju mycket roligare att hoppa in i sexlivet igen. Så att, att ge de här liknelserna, de här övningarna och se hur den andra förstår det var inte mig, det var fel på. Det var inte den här ekonomin. Det är inte mina pengar som är slut. <laughs> Eller min valuta som är för svag. Okej, okay. vad mycket som blir möjligt då. Eh, så det är väl det vanligaste. Mm. Den, att låsa upp det låset är det som behövs.
1: Mm spännande, jag gillar det du beskriver och det är så lätt också att sådana här samtal blir så mm. liksom, generaliserande, men det är ju också spännande tänker jag, att här, det finns ju faktiskt onekligen vissa mönster ja. i hur vi män och kvinnor förhåller oss mm. och om det är biologiskt eller om det har att göra med kultur, liksom, normer och så vidare, ja mm. det kanske vi inte har något svar på mm. eh, och jag tänker en intervju som släpptes förra veckan i podden med en kvinna som heter Justine Baruch som mm. jobbar som relationscoach mm. och hon pratar mycket om just det maskulina och feminina hon beskriver egentligen precis samma sak som det du beskriver men mm. lite utifrån en annan benämning där hon säger det att män oftast om man då kopplar män till det maskulina eh, liksom upplever närhet, alltså som, precis som du beskriver eh, upplever närhet och kan komma nära sin kvinna eh, om man då pratar en heterosexuell relation mm. genom just sex eh, och att för kvinnan kan ju det vara jättesvårt att förstå mm. och vice versa då att för kvinnan så är det kommunikation och samtal som öppnar upp för kåthet och mm. lust eh, och hur lätt det då är att verkligen krocka mm. Um, så jag tänker att det, ja, det blir som en pusselbit som jag också kopplar ihop till det du nu precis också beskriver. Med mm. liksom, ja, att de olika lagarna finns där. Ja. Um, mm, jättespännande. Mm. Det är
0: absolut så. Uh, förutom att det verkligen inte alltid är kvinnan som är den som behöver... Jag brukar beskriva det som, som make-up sex. Alltså Blisams sex är ju superhett för vissa. Och det beror ju på att vi... Har dragit isär. Och inte längre har varandra. Det är mycket lättare att åtro någonting man inte har. Och så, och så blir man, jag brukar jämföra med de här asparna. Ni vet, som släppte loss mycket frön. Efter den här heta sommaren 2018. Och 2019 så var det bara snöade av de här fröna. För de bara. Det brinner. Nästa år måste vi bara fröa som helvete. För nu går det åt helvete. <laughs> och det var frön överallt. Och så är vi människor också. När vi tror att vi håller på att förlora varandra. Då blir vi jättekåta på varandra. Mm. Eh, och så har vi jättebra sex. Men. Och så funkar vissa. Och vissa absolut inte. Absolut inte. Så de, de behöver, som, precis som du säger, de behöver känna sig trygga och, och sams och lugna och in, inkopplade. för att, Och så manifesterar de det genom att ha sex. Nu firar vi vår samverhet genom att ligga. Medan den andra parten då vill ligga för att nå till det här. Men båda vill samma sak. Men jag märker ju att det verkligen inte alltid är tydligt om det är kvinnor eller män som vill det ena eller andra utan det beror på helt andra saker och det, ja, det är knepigt att hålla reda på vad som är biologiskt versus kulturellt betingat, men jag tänker det biologiska förutom vissa väldigt basala saker så varierar det så väldigt mycket mellan individer inom grupper, inom kvinnor, inom män inom snippbärare vad man nu vill kalla det så det är svårt att veta på individnivå. När jag möter ett par kan inte jag veta hur mycket testosteron just du har. eller vad det nu är. Däremot vet jag att har du växt upp som man så har du utsatts för den här väldigt trånga ja. lådan för vad en man förväntas göra. Mm. På ett eller annat sätt. Så det är mycket lättare att jobba med den utgångspunkten. Och sen ta med sig det biologiska in i det. På något sätt. Det är inte så att man inte man ignorerar det, men ungefär så. Mm. Då kommer man runt det här feminin energi man, uh, som förvirrar ofta. Exakt.
2: Mm. Ja. Jag tänker ju jag jag är ibland svårt för generaliseringar och säga män och kvinnor mm. och så vidare och jag tänker ju ändå så här att om vi nu ändå säger att vi tänker på män, mm. eftersom att nu sitter jag som ja, man här. Ja. <laughs> och så tänker jag så här, vad är det som du uppfattar att många män egentligen längtar efter i relationer? Och vad är det då många kvinnor, eller då andra män om det förstås är män mm. som, är som de missar? Mm. Vad skulle du säga utifrån liksom ett manligt perspektiv? Om, om du, utifrån alla du har mött och mm. allt det du jobbar med. Vad skulle du säga är, liksom, det här är någonting verkligen män längtar efter? Mm.
0: Män längtar nästan utan undantag skulle jag säga. Efter möjligheten att få vara mer just komplexa kring sex. Eh, därför att vi har, både kvinnor och män, en bild. som vi, vi alla Det är inte så att vi lurar varandra. Eller liksom missförstår varandra. Utan alla missförstår alla. Att mäns lust är alltid stark. Den är alltid där. Den är alltid så allätande. Så länge personen har bröst typ. Och... <laughs> Eh, att det finns någon slags stående beställning på sex från män. Lite kopplat till den här ekonomiliknelsen eh, också. Och så är det ju verkligen inte. Att Män har ju lika mycket behov och komplexitet- och tändningsmönster och avtändande grejer- och ups and downs i livet- och biologiska faktorer som främjar- eller ofrämjar lust och så vidare. Att få vara komplex i sin sexualitet- märker att många män längtar efter- i kombination med att de längtar att få vara också bulldoser sexuella och få utlopp för det utan att uppfattas som farliga eller patetiska eller enkelspåriga att få vara skitkåt men Göra något av det, göra något spännande av sig. Få sin, i det här fallet, och kvinna med sig det. Det är ju det alla de här paren som är inkompatibla längtar. Den som vill mer är ju inte så här, men skärp det nu, ställ upp nu. Den vill ju att den, ju att den andra ska liksom... Jag vill göra det här tillsammans med dig, jag vill leka med mina leksaker tillsammans med dig. Um, så dels längtar de efter att få bli bejakade i sin kåthet. Och få den sedd och bekräftad och uppskattad. men Och inte förminskad eller förlöjligad eller, eh, vad heter det simplifierad då, typ. men också att inte behöva vara kåta hela tiden eller att få vara sårbara, mottagliga Men längtar väldigt mycket efter att bli åtrådda, det tror jag vi kvinnor väldigt ofta missar, för vi är så fokuserade på att vi ska vara åtråvärda och din roll då Peter är att hela tiden, ah Madeleine, du är så fin <laughs> så <laughs> eh, och då glömmer nästan båda bort att, man att vända på det. Och så gör man det någon gång ibland, men det om brukar ge om man vill liksom vända på det. Det är ju väldigt specifika komplimanger till män för man kan säga att ah, du är snygg idag eller helst du är lång eller att du skönt att du är bra på att laga mat, men det är superspecifikt super specifikt. De där armmusklerna eller de där, den där tröjan är så himla mm. snygg. Då lovar jag att du, om man säger det säger kommer hon, ha den varje. Det var är hon dag.
2: bra på kanske jag tror jag <laughs> Hon är grym på det. <laughs>
0: Men generellt så är det ja. just de här att känna sig sedd och mm. uppskattad eh, för den man är. Inte för att man är mannen i huset eller att du kompletterar liksom mig, utan som mm. person. Att, mm. att blicken bara riktas om mot dig. Jag gav min pojkvän, eller jag och min flickvän gav vår pojkvän en sån här boudoir-fotografering i present För vi ville att han skulle få se hur snygg och sexig han är på bild, fångad genom någon annans proffslins liksom. Och han tyckte det var så häftigt att få göra det där. Superläskigt, men jättehäftigt. Att, och då inte, så här, han är ingen slattan eller någon sån här Så Att få bli avbildad både sårbart och kraftfullt och lekfullt. Alla de här sexgrejerna fick vara med i en och samma shoot på olika bilder. Och det blev så jäkla snyggt. Och det där var verkligen så här, både att göra det och sen när bilderna kom, att liksom få se sig själv utifrån som ett sexuellt objekt, när man inte är objektifierad från att man typ är 11 år vi tycker kanske inte att det är lika kul Det att folk bara oh, yeah, yeah, liksom, uh. men jag vet inte du ska känna Peter om,
2: Jo att, men det känns eh, bra ja. om <laughs>
0: <laughs> för, ja, ja. för det är inte då har du själv valt det, då Exakt. är det inte påtvingat av hela samhället utan, ja. utan det mm. blir som en uh, ny grej, så det längtar man efter att bli uh, hållna mm. Mm åtrådda eh, uppskattade för sin komplexitet
2: skulle jag säga. Jag älskar det du säger och jag kände direkt när jag började prata om det att det passar rakt in på mig mm. eh, och kände verkligen igen mig i det att, eh, att jag är nog mer komplex än vad jag trodde själv ja. i början också och att, vad håller ni det för det mm. tror jag är det är nog inte helt jäkla lätt och speciellt mm. inte om man är van att inte prata om saker kanske är helt öppet när det kommer mm. till sexualitet på det mm. sättet och hur fint det kan bli. Så jag håller, jag, jag håller verkligen med. Mm. Och jag känner mig åtråd också.
1: Ja, vad härligt. <laughs> ja, men det där jag är ser att du är. Vad fint att du ser det. Nej, men jag tycker det är spännande just det där med både att få känna sig och längtan efter att känna mig åtråd. Eh, men också att jag märker att det är mig. Jag tror där synkar vi väldigt väl. För att jag, jag märker att jag också Alltså på många sätt så ser dig typ som ett konstverk. Och då blir det som att jag får så här laserfokus på mm. typ. Åh oh, gud, jag älskar den där delen av dig. Eller, gud. Och så blir det liksom att jag verkligen kan åtrå dig för det. Och att det kommer ganska naturligt ifrån mm. mig. Och då tror jag att det där, just den biten klickar väldigt väl. Eh, och sen så tänker jag, du sa det här om att det kanske inte lika... Att vi som kvinnor kanske inte längtar lika mycket efter att bli åtrodda. Och där vet jag inte, jag känner nog... Jag tror att jag kanske har varit tidigare i mitt liv ganska befriad från känslan av att jag typ har varit objektiverad mm. Så jag kan känna personligen att jag också älskar att få känna mig objektiverad mm. Att bara så här, bara, ja, vad du vill med mig. Mm. Alltså så här, jag är, jag är, din, jag är ditt objekt. Alltså, mm. <laughs> alltså det kan ju vara hur sexigt som helst också. Ja, det Men som du säger, också utifrån att, att så här, jag själv väljer det, ja, klart Inte att det kommer en gubbe på stan och, och mm. gör mig till ett objekt. Och så så att det finns ju en, en enorm skillnad där. Mm.
0: Och det är det som är så subversivt, när man tar någonting som har varit självklart för eller som man har fått, haft brist på, eller som skulle kunna vara påtvingat och gör det själv. Om det är att ta sexiga bilder, eller låta sig bindas fast, vad det nu är, så är ju det super, super läkande. Men det tänker jag ta till en annan nivå, nu driver jag på samtalet. Ja, det, är helt <laughs> helt det är en sak att prata om det på den här nivån vad, vad att, jag blir väldigt sugen här på att fråga dig Madeleine om du kan säga någon del av Peter som du tycker verkligen är så super super attraktiv utan att det blir
1: opassande Direkt. Ja, intim ska vi gå nej men det som jag direkt eh, tänker på när du frågar den frågan är hans händer jag tycker mm. att de är så otroligt manliga, sexiga jag kan bli liksom tänd på hans händer mm. en vad sak fint. sen finns det mer saker men jag det förstår är en sak. Det är en lagom här. Hur känns det att höra det? du har du säkert hört förut.
2: Det har jag hört många gånger och uh -huh. jag älskar det. Uh -huh. Och det gör ju att jag vill använda händerna ännu mer. Just det. Så att det blir någon slags positiv förstärkning som gör att jag då verkligen mm. vill jag ta på henne ännu mer. Just Så det. absolut.
0: Just det. Det blir en god spiral yes. när man väcker det liksom. Exakt. Um, och jag tänker att, um, ja... Jag skulle kunna fråga dig vad du tycker är attraktivt för mig. Men jag tror att det inte är samma grej. Det, för även om jag förstår vad du menar. All, alla kvinnor har ju inte den här erfarenheten av att nog nu. Mm. <laughs> som sagt, vi är också uppfostrade att, få, att vara attraktiva för, för folk. Men vi är vana att, att våra kroppar tittas på.
1: Absolut, och
0: ja. bedöms. Så även om det är en positiv bedömning så är det inte riktigt samma sak som tänker jag för dig. Mm. Ja, men sen kommer det också, och det ska vi inte göra nu, men jag tänker, sen du sa det här, att när man pratar om det så är det mycket lättare. Och det, att prata om det så här är en sak, men sen att prata om det snuska det är så mycket sårbarare och knepigare. Och där får ju folk verkligen, apropå i min soffa, jag begär inte folk ska dela med sina liksom, intimaste detaljer med, om de får det om de vill. Då kan vi verkligen prata om det, så här, hur man gör det här och det här, hur man kan få det här fantasin att bli häftigare. Men de behöver inte, man kan ha ett jättevärdefullt sexprat ändå. Men det är ofta där det låser sig. Att då kan man inte gömma sig tillbaka om det här fina. Det en sån fin kille som pratar relationer mycket. Men om jag också ska berätta vad jag faktiskt tänder på. Vilka ord jag vill använda. och vilka, vad som liksom. Där får man verkligen utmana sig själv. Mm. På nästa.
1: Det, det tar vi helt enkelt i nästa podcast ja, mm. ja, precis. Jag, jag menar det. Vi ska <laughs> inte göra det nu. <laughs> Men ja. det är intressant
0: att ha den, den aspekten med. Att till mm. slut måste, någon gång måste man släppa sitt fina jag och gå in i någonting mer, ja men som sagt sexualiteten är individuell så vi behöver gå in i vårt ego på, eller vårt egocentriska på, i viss mån för att nå vad vi tänder på, för att nå vår njutning, för att vara vår njutning och det är att ha skälet till så många svårt att få orgasm, de lyckas inte tillåta sig själva att vara till för sig själva ens de där sista tio sekunderna för att komma över kanten så det kan man behöva prata om också. Att jag ger dig min villsignelse att bara bry dig om dig själv nu. Eller som du sa, att vara objektet. Det är ju en gåva till den andra att få mm. bli hållen också. Ja. Bli hållen i att man vill ha smisk eller spruta sperma i någons ansikte. Det är mm. mycket svårare än att bli hållen i att man är sårbar. Och, ja. Ja, så. mm.
2: och där tror jag någonstans också att... Eh, jag har ju jobbat mycket med min egen sexualitet under väldigt många eller, under de senaste åren. Och det kommer ju också från att jag kanske vaknade upp när jag var liksom i djungeln i Amazonas och helt plötsligt insåg hur kanske lite skev syn jag hade på sexualitet och min mm. egen och att det fanns mycket skam och skuld. Mm. Och på tal om det du sa så det jag märker också i relation till Madeleine är att vi kan prata om snusket också. Alltså, uh -huh. Vi kan prata om allt i det och mm. för mig blir det ju, för jag håller verkligen mer om att kan vi bara prata om relationen och liksom hela tiden håller ni det? Det är en sak. Mm. Men att gå djupare in och prata om de vildaste fantasier. Mm. eller få, Och tillåtas vara där. Det tror inte jag är helt vanligt. Att Nej. folk verkligen vågar öppna upp för det. Mm. För det är det någonting jag känner det är att jag kan vara hållen även i mitt innersta. Just det. Äh, I min djuriska lust eller mm. mina önskningar så känner jag mig inte dömd. Jag känner mig inte konstig utan snarare så känner jag mig helt normal. Mm. Och det är ju fantastiskt att du få göra det. En lika galen. <håll> ja, det kan ju vara att träffa en lika galen också. Men <håll> ja. då, då gillar jag att vara galen tillsammans med mm. Madeleine. Mm.
0: Det är ju en typ av shadow work. Ja. Att sätta sig i kontakt med sitt egoistiska och kanske framförallt som man och ta risken att släppa fram lite mer av någonting mm. ganska hårt. som Apropå att få vara mjuk. Att det är en längtan många män har. Men också att få tillåtelse att utforska det där. Äh, liksom. <laughs> och att, har man då blivit uppfostrad med att man ska vara snäll kille och, ja, så, så kan det vara ganska svårt att hålla den där hunden i kopplet på och våga lita på att man håller den tillbaka. Så det är ju en gåva också. Som kvinnor, om vi vill, kan ge män att bli trygga med sin... sin äh, jag vill inte säga skuggsida. För jag tycker att det här är en, en sund sida. Men det är den vi ofta gärna, gärna tittar bort från. Den mm. där som inte är så pk. Eller som inte är så mm. himla. Ja. Eh, ah, mm. Inte kanske passar den här podden.
2: <laughs> Nej, men då, då tänker jag. Vi, vi har ju pratat om män här, Men innan mm. vi kommer in på vad kvinnor kanske längtar mycket ja. efter. Så skulle jag ändå vilja ställa frågan När vi ändå tycker jag rör eh, vid just det. Va, vad skulle du säga är en, en hälsosam relation till sex? Vad skulle du säga då? Mm. Det, är är den... ord, ja. det, det är ju ett knepigt
0: ord. För det är ju ganska uppfodrande ord. Så här borde alla göra. Mm. Min, min grundläggande inställning till sex, äh, Hälsosam relation till sex. Är ju att jag jobbar ju med. Att få folk att må bra kring sex. Jag jobbar inte med att få folk att ha det bästa sexet. Eller bli de bästa älskarna. Utan jag vill att alla jag möter. Ska lämna mig och må lite bättre kring sin sexualitet. Därför då gör man smartare val. Kring sin sexualitet. När kondomen åker på. Jag skippar den där dåliga killen. Som jag vet inte är bra för mig. Och så vidare. Ehm, för att man är liksom redan hemma. <laughs> man har dragit tillbaka sexualiteten in i sig själv. Så det är väl det ena. Sen skulle jag vilja säga. Om jag bedömer om en person är sunt sexuell för mig, det är ju någon som har gjort precis det här vi pratar om nu, som har koll på sin skit, som har inventerat sitt sexuella skåp. Inte bara bestämt om det nu är en man, jag ska vara en schyst kille, för det var inte min pappa eller det, jag vill inte bli klumpad med alla de där äckliga snubbarna. Så allt jobbigt jag kommer upp, allt som, alla, alla typer av kåthet som inte är så här superfin och gullig och feministiskt, den slänger jag in i det här skåpet och så slänger jag en dun tills nästa gång jag ska slänga in någonting. Och så hänger en ingen aning om vad som är där inne längre. Det var legat där inne så länge och ruttnat och blivit liksom någon slags svart släm. Och öppnar jag dun, då kommer det välla ut och så vet ingen vad som händer. Så jag håller det där inne. Det är bara det att det finns inga sådana skåp som kan hålla allt det här. Det kommer ut någon gång. Och jag vill inte möta någon som inte vet vad han har i sitt skåp. Så att för mig, personligen, privat, när jag möter någon och bedömer om det här är en vettig person för mig att engagera mig själv sexuellt med. Och det för jag också över till mina klienter. Det är ju vilka som har jobbat genom sina dark sides. Eller sina, det här är inte, jag tycker inte att det är ett problem. Att ha sexuella idéer som inte är, skulle funka på FIS-årsmöten. Liksom. <laughs> Absolut inte. All, allt är välkommet så länge man agerar. Och det är ju det. Det handlar ju om att ta ansvar för sin sexualitet. Att gilla man vissa grejer. Då ser man till att lära sig att göra det på ett, på ett eh, etiskt sätt. Att det som kommer ut i sista, på sista rutan. Det ska vara etiskt och, och liksom schysst. Men vad som händer innan. Det får vara lite vad som helst. Nu, nu blev jag väldigt ospecifik här. Men... Ehm, det tycker jag är. En hälsosam sexualitet är någon som tillåter allt. Och sorterar upp det. Och sen bestämmer vilka delar som ska få plats i ens faktiska beteende. Mot andra människor. Mm. Fint. Typ så.
2: Jag gillar det.
1: Verkligen. Jag mm. älskar den beskrivningen det finns mycket trådar i det här jag skulle kunna gå in i. Jag märker det. Mm. Vi får, vi kan, ja, det, det får bli fler flera poddssamtal <laughs> ja. helt enkelt. Men för att komma tillbaka till just den tråden. Om bara män och kvinnor. Vad vi önskar och längtar efter. Som kanske det andra könet också missar. Mm. Och då tänker jag att vi har kommit över till just kvinnor. alltså mm. Vad skulle du säga att du ser för mönster där? Vad är det vi kvinnor grund och längtar efter. Då för att generalisera. Mm. Eh, som män kanske ofta missar.
0: Jag tror att det är ganska likt det här vad män längtar efter att många kvinnor fastnar ju precis som sagt, det är inte att vi lurar varandra utan vi är fast i samma gegga att vi tänder på det här med bad boys liksom, eller män som är väldigt lite oåtkomliga för då har vi någonting att jobba med liksom, eller vad tror vi i alla fall eller bara doers på något sätt, att det, det finns en tydlig macho ruta, därför att det handlar inte om att jag egentligen tänder på det som är den där utan, utan det gör ju att jag vet vad jag ska göra. Då vet jag vilken roll jag har. Då får jag vara den som rör sig runt det i någon slags feminin energi. Att jag ska vara den som omsluter den här hårda fyrkanten. Då vet jag vad jag ska göra. Om, om den mannen då börjar liksom ha egna så här. Men nu vill jag vara sårbar. Nu vill jag vara den som har sex i underkläder. Ah! ah Då blir vi livrädda. Så att vi fastnar lätt i, i de här. Att, vet du, Underbygga de här mallarna för hur vi ska vara. Men det är, de kvinnor jag möter, då är det ju för sig en, en speciell grupp som kommer till mig. Men det är ju just att de längtar efter någonting mer. De kommer till mig, alltså nästan alltid den formuleringen. De kommer till mig när de är 25, 35, 45 eller 55 eller ännu äldre. Men oftast någonstans när man börjar bli rimligt vuxen. Och bara, men det måste finnas något mer i sex än det här. Nu har jag levt sedan jag var 15 och haft sex som är okej. Okay. För att vara på hans villkor. Oftast är de ju de som gör det här. Eh, det måste finnas något mer. De längtar efter att hitta in i sig själva igen. Det är min vanligaste eh, klient. Sen finns det säkert andra samhällsmönster. Men det är det jag ser mest. Att inte vara eh, jinget till någons jang. Utan sin egen grej. Helt och fullt perfekt. Och bara få gå in i det. Och de Ingen aning om hur de ska göra. De känner sig som blanka blad. Det för att de har aldrig ritat upp någonting på den här kartan själva utan följt med andra. Ehm, och sen bedömt andras liksom, eller sina manliga partners då. Antingen prestation eller förmåga att få dem att njuta. Inte hittat i sig själva. Så längtan... Kommer egentligen, kvinnors längtan kommer egentligen inte från män. Att vi skulle vilja ha det här av män utan av sig själva. Men då behöver vi ju alla tillåta alla kvinnor att vara sin egen sexuella entity, enhet. Så. Vad man längtar efter från män är ju, skulle jag nog säga, ja men det är ju ganska klassiskt kanske, men tålamod att... Förstå att kvinnlig sexualitet skiljer sig lite grann från mäns hjärnan. Kvinnors sexualitet är väldigt... Det här vet vi ju inte själva som kvinnor. Så att det är svårt att sätta ord på det. Men vi, de flesta säger... Jag önskar att han inte hade så bråttom till sex. Kan, kan man göra. höra. Det har ni hört kanske någon gång. Att det inte ska vara så mycket pang på utan det ska vara mer uppbyggnad. Och det leder ju till att vi tror att kvinnor behöver massa fluffluff fluff för att bli kåta. Men det är inte det. Vi är bara, våra hjärnor funkar lite annorlunda. Vi är mycket mer beroende av kontext än män är. Ofta. Med massa undantag. Eh, vår kvinnohjärnan vill veta att det inte ligger ett barn i nästa rum. Att någon kommer plötsligt komma in i rummet och så vidare. Och om det här är biologiskt programmerat från början. Eller om det har utvecklats av kvinnors... Eh, omständigheter i samhället och livet. Det kan inte jag svara på. Men man ser det när man mäter liksom hjärnan. Så här, hur fort vi blir... Våra receptorer i hjärnan blir pepp på sex. Och hur lätt det stängs av. Så vi är lite mer känsliga för att ja men som du var inne på, att, att om det var ett bråk precis så Kanske det inte funkar helt. Eller om jag fryser om fötterna så blir det svårt att få resten att flytta. Det kan vara väldigt små saker eller väldigt stora saker. Så där skyller vi så åt. Att få mer förståelse för hur kvinnors sexualitet faktiskt fungerar. Att den inte är svagare, mindre, sämre, långsammare. Men har andra förutsättningar. Jag brukar tänka på det som att det är som att så här, försöka odla bananer i Sverige. Och sen tycker jag att det är en dålig frukt för den växer så dåligt. Det är det inte. Den är jättefin och näringsrik och har sin egen förpackning och allting. Men vi har fel väder. Det funkar Exakt. liksom inte. Men åker man till något, något bananland så eh, är det jättelätt. Och det är så här. Vi, när vi har sex inom den här mallen som är uppbyggd. Den är gjord för hur manlig sexualitet oftast fungerar. Och där växer inte våra bananer så bra. Och då, då verkar det som att vi... I mindre sexuella. Och då nöjer vi oss med det. Då, då går vi igenom livet och tänker. Ja nej sex är ju roligast för killar. Men det är, förhoppningsvis är det in, gör det inte ont. Och jag kan ju lära mig men Jag kan lära mig, kan lära mig liksom, röra vid klitor samtidigt som vi är samlag. För, så, istället för att bara bygga om hela den här världen totalt. Så jag tror att kvinnor längtar efter mäns engagerade kunskapsinhämtning kring det här. Och den märker jag ju finns. Jag har ju massor av män som går mina kurser och bara vi berättar allt om kvinnor, kvinnor Ja, fast då kommer du behöva avstå från några av dina favoritgrejer. Aha. <laughs> och då är det inte så här nej, för jag vill ha det bra, utan då vet inte jag vad jag ska göra. Och då är vi tillbaka. Vi är här, män får inte vara svaga, män får inte vara eh, inte ha koll. Så att det är jobbigare, det, det blir en väldigt jobbig situation. <laughs> att både leverera och vara självsäker och ja, nu, vi, nu, nu går vi vidare till det här, och försöka lära sig nytt. Så där behöver alla ha det här liksom beginners mind-tänket. Och bara försöka strika. Det jag som är sexexpert. Jobbar ju med det här. Med Jag Försöker jobba med det här jättemycket. Att nollställa mig. Nästan inför varje gång jag har sex. För att inte ta med mig massa förbestämda grejer. Som tvingar in mig och partners i olika lådor. Och, så där. och det tror jag andra skulle tjäna på också. Mm. Det här var inte lika tydligt som vad män längtar efter från kvinnor. <laughs> Men vi längtar främst in oss själva, skulle jag säga. Ja.
1: Men det där är ju spännande, för jag tänker att det kan jag känna igen mig... Både mig själv i, min egen resa. Att, eh, när jag, från att jag liksom blev sexuellt aktiv till att... Ja, men för några år sedan, egentligen. Eh, att, ha, att mycket fokus i min sexualitet har legat på att se ut på ett speciellt sätt för mm. mannen. Eh, eftersom att jag då har haft eh, manliga partners. Mm. Eh, se ut på ett speciellt sätt, låta på ett speciellt sätt. Eh, Hoppa att han tycker att det här är skönt, typ, i princip. <här> eh, men att det aldrig har handlat om egentligen att jag ska njuta... Mm. Sen har jag ändå haft. upplevt jag en, en relation till min sexualitet. Som har varit. På något sätt har jag ändå alltid njutit av sex. Men fokus har inte legat på mig. Liksom. Mm. Eh, och det upplever jag. Att många kvinnor känner igen sig i, ja. Och kanske känner igen sig i, så här, Nu har jag ändå haft, haft turen att någonting klickade i mig där jag började göra en resa i min egen sexualitet. Mm. Så det har förändrats mm. till någonting helt annat idag. Eh, men just att många kvinnor känner igen sig i det och kanske är i, i den relationen till sin sexualitet under hela sitt liv. Mm. Eller kommer på när man är 50. Att shit, jag har aldrig funderat på vad jag vill. Ja. Så då, det gör mig också nyfiken... Eh, på vad du ger då för råd till exempel till en kvinna som kommer till dig och som mm. längtar tillbaka till sig själv mm. men som inte har någon aning om vart hon ska börja och kanske inte ens vet så här, ja men vad, vad vill jag? Hon har aldrig mm. ställt sig själv den frågan. Va, vad ger du då de kvinnorna för råd för att hitta tillbaka till sig själva?
0: Jag brukar börja med att sätta dem på en ganska strikt njutningsdiet.
2: Och hur kan en sån se ut? Ja, <laughs>
0: att man, att man Behöv, man får ta för vana att fråga sig själv hundra gånger om dagen, vad vill jag just nu? Jag, du kanske märkte det Peter när, du, när vi skulle gå in här, att jag satte mig i den fåtöljen som kändes bäst för mig, för min kropp, för att jag ska kunna leverera så bra mm. samtal som möjligt här. Jag kan inte sitta med, med, med någonting bakom ryggen sådär, jag vill sitta i ett hörn. Det känns bra för min kropp. Min kropp säger det direkt. För den är så van vid att känna in i ett rum var i rummet jag vill vara. Jag har tränat på det mycket. Och det, jag har ingen mer talang för det än någon annan. Jag har bara övat på det om och om, och om igen hundratusen gånger. Och det sätter jag folk på. Välj var i rummet du vill sitta. Välj vilken tröja du faktiskt skulle kännas härligt att ha idag. Inte för att du, den här har jag på torsdagar för att känna det tvätta. Välj vilket pålägg du vill ha på mackan. Inte bara det du tog igår. Utan det är du faktiskt är sugen på. Att känna in hur känns ett jag i min kropp? Hur känns ett nej i min kropp? Nej är ofta lite lättare att lära sig. För det är liksom bort. Men ja, då måste jag ju säga ja men eller jag och det här. Precis så här vill jag ha det. Det är, det är ganska svårt och det får vi inte lära oss i skolan. Det är liksom eh, vuxen, <laughs> vuxenkursen. Så att, att omge sig med saker som känns bra, som känns rätt, som kroppen längtar efter. Och sånt man vet att man njuter av. Avsätta tio minuter extra efter duschen för att smörja in sig med den där skitdyra krämen. <laughs> som, som man egentligen bara har på sig, till exempel då, utifrån vad du säger, Madev, ähm, när vi har sex. Då vill jag lukta gott. Nej, jag vill lukta gott. Ja. Exakt, jag vill lukta gott nu, jämt. Varje dag. Ähm, och det behöver inte vara dyra saker, men just att det ska vara lite så sådär... Äh, det här ger mig faktiskt kroppslig njutning. Jag vänjer min kropp vid att ha det bra. För då kommer den reagera när det inte är bra. Och då kommer den i sex bara, men jag vill ha hans hand där på höger bröst istället för vänster bröst. Eh, då, då blir det mycket lättare att säga det och komma åt det där. Så att, att känna hur ett ja och nej känns och omge sig med härlighet så att kroppen blir van. Det är liksom steget. Och det har inte ens med sex att göra. Det har med <laughs> frukostmackan att göra. <laughs>
1: Nu kanske jag avbröt dig, men Nej, det, det jag tycker jag också är spännande. För när jag hör dig prata så det som kommer till mig är så här... Ja, det här, det, det här, det här är så mycket större problem än kopplat till vår sexualitet. Ja. Därför majoriteten av människor lever ju inte ens ett liv som de själva vill leva. Nej. De har gått en utbildning för att deras föräldrar tyckte det. De har utbildat sig till samma yrke som sina föräldrar. Mm. De bor i samma stad. Det, vi har, det finns liksom... Oh, många människor vi går på autopilot. Liksom. Mm. Eh, och att det, det är där du behöver börja. Liksom. Hur kan jag skapa ett liv- yeah. eh som skapar mening för mig. Liksom. Mm. Och jag tänker att någonstans var också där min resa började i relation till min sexualitet. Mm. Att jag jag förstod, förstod inte i början att det handlade om min sexualitet. Men mm. någonstans att göra jobbet med sig själv och börja fundera på hur vill jag leva mitt liv. Mm. Det ledde också mig till att ja, okej, okay, nu är mitt liv nice och jag tar mitt liv. Men hur kan jag nu också göra det i min sexualitet? Till exempel? Det. Så det blir ju så komplext på något sätt mm. också. Att är vi inte nöjda med våra liv? Hur ska vi då vara nöjda med vår sexualitet? Ja. Alltså på något sätt tänker jag att det är...
2: Någonstans också att se att gå utanför att det handlar bara om sexualitet mm. för att det jag inser också under de senaste åren det är att sexualiteten för mig har hjälpt mig att bli duktigare på att känna inåt. Mm. Vad är det jag vill ha? Så att när du beskrev det så bara kände jag igen mig själv i det att mm. jag får träna på vad, vad är lust för mig för jag tror också att jag har tagit väldigt mycket vad ska man säga, en stereotyp, manlig bild av mm. hur eh, manlig sexualitet ska vara mm. om du är hetero och så ja. vidare. Och det har gjort att jag inte heller har vågat kliva utanför det. Mm. Jag har trott att jag har varit banbrytande mönsterbrytande, men jag har nog inte varit det. Nej. Och bara då också inse att att med sexualiteten och att ha det som en arena också för att testa, liksom träna på att också få bli hållen och inte mm. bara alltid hålla, utan mm. vad händer då? Mm. Eh, lite surrender i ett kontext, eh, testa var gränserna går, mm. eh, liksom att lyfta in andra aspekter för mm. att växa som människa. Mm. Och då ser jag att sexualiteten för mig spelar jättestor roll. Just det. Som en sån arena.
0: Mm. Det är. Ju... Oftast det ena eller det andra. Antingen börjar man med djupdyker i personlig utveckling. Som du, och så bara, just det. Men nu är jag ju på våning tio här. Men mitt sex är fortfarande på våning två. Nu ser jag inte att det var så för dig. Men rätt ofta mina klienter. Och då säger jag så här, men skulle du gå... Om du går på dejt. Är det okej okay med att gå på så här lokala pubben. Två stora stark för 49. <går> vad det nu kostar. Eller känner du att du har levlat upp med åren? Skulle du gå på sånt? Utbild. Nej. Absolut.
2: absolut. Efter
0: en viss ålder så vill man ha en god drink. Yeah. Av det märke man gillar. Men alla har inte levlat upp sexuellt på samma sätt. Utan de har sex som 20-åringar. När de då dejtar. De är nyskilda och dejtar som 50-åringar säger vi. Men allt annat är liksom. Man, man skulle inte acceptera sin lön man fick från 20-åring. Eller någonting annat. Men sex. Och då måste det liksom få komma i kapp. Så då börjar man börja med sitt resten av livet. Och för andra är det tvärtom. Jag är inte riktigt nöjd med någonting. Men så här, där det känns, det är ju sex. För det, där känns det nästan som ett kli, att det är någonting i fel kroppen. Och, liksom. och då när de, som sagt, njutningstränar och övar och sen hittar... Men nu funkar sex. Nu är mitt liv helt värdelöst jämfört med mitt sex. <laughs> bort med den där partnern eller bort med det här jobbet som bara tar en massa... Jag är på helt fel plats eller fel stad eller vad det är. Så man kan börja på det ena sättet eller komma... Ja, den ena sidan eller den andra och komma till samma typ av slutresultat. Men ja, det handlar verkligen inte om bara sex. Och det är därför jag jobbar med just att må bra kring sex. För då blir man ju bortskämd med det. Då blir man sugen på att må så kring vänskap, kring familj, kring jobbet, kring eh, sin eh, personliga utveckling, vad man nu vill. Så. Och många har aldrig haft det riktigt bra de har liksom aldrig känt att de är kung över något område i sitt liv. Och så börjar vi med sex och så bara, men gud. Så det är inte så sällan att jag rör upp det ordentligt i folks liv.
2: <laughs> och då blir jag nyfiken här. Med tanke på det du sa tidigare. Mm. Vi får se om vi klipper bort det här mm. eller inte. Men jag tänker på... Vad, vad tänker du när du ser oss? Vi har ju inte bara en arbetsrelation i det utan mm. vi är ju även ett par. Och då blir jag nyfiken här. Och du får vara helt öppen och <laughs> säga och, och vad, vad du själv tänker. För du sa tidigare mm. så här, när du såg eller har sett oss. Mm. Då blir jag lite nyfiken mm. ändå. Va, vad är det du ser? Om vi skulle vara de som kom till soffan här nu hos mm. dig.
1: Och analysen. <laughs> ja, ja, precis. Det är ju väldigt tydligt
0: för mig att folk som är nykära har liksom ett... Någonting runt sig som gör att jag inte kommer igenom riktigt. Alltså det, om, ni, om ni frågar igenom ett år så kommer jag antagligen kunna svara mer bara av att sitta bredvid er och känna er energi. Är ni kär, Absolut, det tar ju inte bort att det finns grejer. Men det är mycket svårt för mig att se. Det är som att det är en röker mm. runt Men jag ser ju att ni har en, en stark samhörighet. Och att ni också lite pausar den för att jag inte ska bli helt uttryckt ur er samhällighet. Att ni kanske går in i lite mer professionella roller nu när vi sitter här. Um, jag kan tänka mig, nu har jag hört några avsnitt mer också. Jag kan tänka mig bara utifrån att ni har en viss åldersskillnad rent tekniskt. Så kanske ni har fått med er lite olika saker kring sex. Jag kan tänka mig att du har växt upp med lite annan... Uh, andra budskap än du har. Och det kan ju vara intressant att fundera på. Hur påverkar det? Och att du Peter, att du har levt längre och gått, <gått, <gått på några dittar. Skojar <gått> du?
2: Uh,
0: kan också påverka att du har knådat din deg lite längre. <gått> att man har... Ja, jag jag ska säga riktigt. Mm. Om det... Uh, om, jag skulle skicka, om ni var random par som ni skulle skicka med någonting så är det väl kanske det här med vilka funktioner ni sex fyller och har fyllt som sagt du har lämnat Madeleine, du har lämnat några bakom dig det här med att vara snygg och, och plisa och det är en väldigt vanlig kvinnogrej att man också i den här njutningsträningen att man behöver lära sig känna skillnaden på det gäller för också njutning och njutningen i frånvaro av jobbigt att det inte är, Duger jag? Om jag, får, om, om jag ligger med någon och får höra... Åh, du är snygg, du duger. Jag vill ligga med dig. Då tar det bort min oro att inte duga. Men det är inte samma sak som njutning. Det här med nollan igen. Då, är man liksom, då har man gått från minus tio till noll. Bort med den jobbiga ryggsäcken. Men upp till tio. Där har man inte kanske varit. Så att, att ha lärt sig det. Att, det fyller, att sex fyller funktionen att gå från noll till tio för dig nu. Är ju en sån. Medan Peter, du kanske andra... Som sagt, du kommer i kontakt med något mjukare, mer eh, så. Men kanske också kommer in i kontakt med ditt lite, ofin, din lite ofina manlighet. <laughs> yes. Då är det en jätteviktig funktion att få prata om, För då kan ni kejtra till de här behoven mer. Då kan du pusha manlén uppåt där. att så här, Jag kommer inte säga någonting om hur snygg du är idag. Du vet att jag tycker det. Nu kommer jag bara... liksom trycka på punkterna så att du går in i dig själv du försvinn helt, du får fantisera om eh, någon filmstjärna om du vill jag bryr mig inte, det, det här, nu är det bara så. och tvärtom att skicka med den, att fortsätta när en relation utvecklas, hitta fler sådana här funktioner och se hur vi kan fylla dem hos varann, åt varann eller plocka bort dem från sex för, 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 vet du fördela om dem till andra delar av relationen om man märker att det blir lite mycket av något mm.
1: Spännande analys. Jag eh, tänker direkt. Någonting som slår mig. Utan att gå in på våran eh, sexualitet. Så men att. Någonstans så upplever det som att du beskriver också. Att det går att ha. så alltså att vi, har, vi kan ha olika intentioner. Med, med vårt sexliv. Mm. Och så sen att det går att bryta ner på många olika nivåer. Att vi fyller olika behov och så vidare. Och det jag ser med oss ändå. Att vi har en. Och det jag kan se att vi har både en, en gemensam vald sanning om vad sex innebär för oss mm. men också en gemensam intention. Mm. Och det tycker jag hittills som sagt, nu är vi ändå en relativt ny relation mm. eh, och har kanske inte stött på de här liksom, sakerna som kommer efter 10-20 år mm. i en relation. Eh, men just att det upplever jag som väldigt hjälpsamt. Mm. Att, eh, att vår, liksom, vi också ser eh, vår sexualitet som en arena för att utvecklas tillsammans. Mm. Sen går ju det att bryta ner på väldigt många olika plan. Men just att den Våldssanningen och intentionen hjälper oss ju väldigt mycket. Att, så här, mm. att vi hela tiden kan koppla det till så här, hur kan vi tillsammans utvecklas i vår sexualitet. Det. det gör också att vi har den här nyfikenheten på både varandra, varandras behov, det som kan kännas skamfyllt. Eller, mm. Och så att vi får liksom någonstans utlopp för de olika behoven i oss, tror jag. Eller mm. tänkte på det i alla fall när jag hörde dig,
2: mm. Mm. Ja, men Jag håller verkligen med. Och jag känner också igen det du beskriver just det här att... När jag har levt lite längre då. Och mm. har med mig kanske en, en hel del som inte har varit så jäkla bra mm. äh, in ja, i det här. Och, och jag gillar ju någonstans att, att vi kan vrida och vända på sånt. Mm. Att är det någonting jag verkligen gillar det är att kunna kommunicera. Och kunna mm. prata om saker och mm. kunna prata om allt i det här. Och jag märker ju också att för mig har det gått och blivit en arena för en otrolig personutveckling
0: mm.
2: Något som kanske tidigare har varit mer... Lite mer skamfyllt och lite mer när vi pratar inte så öppet om det eller mm. vi utforskar inte lika mycket till att nu förstå att wow det finns så mycket mer att upptäcka i det mm. och att inte vara rädd för att lyfta just sådana här saker som kanske kommer från ja, längre tillbaka som inte jag är helt stolt över att kunna mm. faktiskt ta med det in. Det. Jag gillar metaforen om det här skåpet ja. för jag fattar det går inte att ha det stängt.
0: Nej. Och jag tror att för att just bara liksom nyansera det att det är inte mer att du ska så bjuda in Madeleine till ditt skåp och visa upp verkligen inte utan det är jätteviktigt att också, som, som du sa Madeleine odla varandras, gemensamma sexualitet men också odla varandras egna sexualitet. Jag brukar tänka på det som ett vänddiagram med två bollar, vet jag, cirklar som överlappar att det som överlappar det är ju er gemensamma sexualitet och det som är utanför det, det finns kvar. Mm. Både i form av det förflutna, men också för fantasier, drömmar, hur man ser på sex, vad, vad man får ut av det och så vidare. Att också göra plats för att odla sina respektive grejer. Och det glömmer man ofta bort just när man är nykär. För allting. man bara vill bara suga sig ihop till en liksom stor kärleksklump. <laughs> nu tror jag inte att det är just nu för ni är så medvetna om era processer. Så. Men det är väldigt lätt att hamna i den fällan att man lägger för mycket fokus på det gemensamma och glömmer bort att man är sexuella individer och sen när det ger sig påminnt så blir det jättejobbigt och då kan man reagera med att bara, men kom och kolla här i mitt skåp, ta kolla allt jag har kolla, kolla min telefon, kolla liksom. ja. um, och det, det är inte det här bekännandet som det handlar om utan att ta koll på sin skit uh, oavsett om det är skit man har varit med om eller gjort eller så, eller skit man är orolig för, rädslor man bär på eller så mm. yes. så att äga sina egna skåp. Mm. Ja, men jag gillar <laughs> men den. Oh, lika, har... de till det. Och till. lyckat så Och sen kan Lås man ju ibland. lyfta ut en grej här och liksom eh, det här var jobbigt för mig när jag var 30. Det mm. är inte det längre men det här bär jag med mig liksom. På ett så. Men det finns saker som du kanske är inte yes. är Madeleines jobb att bära. Nej. Mm.
2: Nej, och den blir jätteviktig på tal om avsnitt när vi har pratat om just det här med jag och du-sortering. Mm. Vad är mitt ansvar och vad är var är Madeléns ansvar? Mm. Och just att veta det så att vi inte lägger det på varandra. För den håller jag verkligen med om. Mm. Ja. Så absolut.
0: Jag brukar kalla det för. Äh, åh, jag har tappat ordet här länge sedan sa det. Um, tvåsamhetens terrorbalans. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> När man har den andras. Om man är en, en, ett monogamt par. Så blir det väldigt lätt att man håller den andras sexualitet i sin hand. Och båda det blir väldigt tungt. Att vara ansvarig för allt som har med någon form av sex att göra för den andra. Men också väldigt lätt att bara... Ja, om jag tippar ut in. då kan du tippa ut... Att det, att det blir att man håller i varandras svagheter med våld snarare än, än med hjärtat. För att det blir som en... Ja, jag, jag är ut med sårbar för dig. Då, då måste jag ha en hållhakig på det. Så det blir mer så. Och då blir det väldigt snålt. Om du inte får... Eh, om jag inte får gå på Chippendale-showen för du inte kolla på porr. Och så håller man på så blir det bara mindre och mindre mindre istället för att försöka utöka där. Och att hålla sin egen sexualitet i sin egen hand istället för den här gevarande ge varandra ansvaret för min totala lycka och tillfredsställelse. Det blir inte bra.
1: Mm. Jag märker en annan grej som jag, jag vet inte, om man kanske lite en rädsla. Jag tror att ja, det är en rädsla jag skulle kunna kalla det för. När vi pratar om det här och när vi, pratar, när vi kommer in mer och mer på eh, saker som rör mig och dig Peter. också att jag noterar att det så här, i och med att vi också redan är i en normbrytande relation. Mm. Där normen säger att Peter du är i en maktposition över mig. Normen försöker redan förmedla på oss att så här, du styr, du har kontroll. Alltså att du på något sätt eh, är i en över... Ehm, överläge. överläge exakt mm. äh, gentemot mig
0: Samtidigt som du har unga, snygga tjej, Precis. som du ska byta ja, <laughs> ja, exakt. Åh, fys, ja.
1: och då jag märker vet. jag att så här, i, i den dynamiken så är det som att jag, blir, jag märker att jag blir ännu mer liksom, medveten eller mån om hur jag uttrycker mig när vi nu till exempel pratar om vår relation på det sättet. Att jag blir rädd för att det ska framstå på ett sätt som att här sitter Peter med sitt tunga skåp, minns han. Alltså mm. att jag, blir, jag blir rädd för att det, det porträtteras på ett sätt som blir så här att du är någon slags förövar. Och jag märker att det kommer bara utifrån att jag Eh, hela tiden har det här liksom eh, som ett, eh, jag ser som en tung liksom, vägg som försöker trycka ner mig hela tiden, eh, kopplat till vilka normer som finns eh, till vår mm. relation liksom. och att vi hela tiden får så starka våra ryggar liksom, mm. och motbevisa att det minst inte är så. Liksom. Just det. Eh, och jag vet inte vart jag vill komma med det här, men jag mm. noterade det i mig mm. att eh, att det så, på ett sätt känns det orättvist liksom, att vi ska behöva ha det här kopplat till skillnad att så här, mm. Du redan är i någon sån så förövar position typ, kopplat till vad folk troligtvis tycker och tänker och tror mm. om oss och vår sexualitet.
2: Jag tänker ju alltid kommer ju folk tycka och tänka åt andra, oavsett. Mm. Vi vet ju vad sanningen är, med tanke på hur vi har det. Äh, att äh, Det inte alls är så, utan vi har en annan mm. typ av relation. Och där vi också tillsammans tycker jag kan verkligen gå mellan, om, om vi nu ska säga prata om maskulint och feminint men att vi faktiskt kan byta väldigt mycket i det att vi inte har någon slags över eller under, eller så växlar vi och så testar vi, liksom, vi testar väldigt mycket i vår relation, så att men oavsett så är det ju, folk ser ju kanske en ålder och inte förstår riktigt hur och vad vi egentligen gör. Så att det spelar inte så stor roll, känner jag.
0: Det blir ju också väldigt subversivt att ha den här lekplatsen öppen och, och uttalad. Därför att då kan du ju antingen gå in i de här rollerna, att faktiskt mm. leka med det. Okej, okay, men om vi vill att Peter ska vara, eh, det handlar inte bara om ålderskyllande, utan också samhällsstatus och, sådär och kön och allt ja. ja. möjligt. Um, så kan vi göra vår egen version av det, men ja. vi kan också totalt vända på det. Ja. Att man får äga det
2: på ett annat sätt. Och det är det vi också leker med, att äga det. Mm. Men också att vända på det helt mm. för att verkligen ja. testa på precis motsatsen. Mm. Och det ger, vågar jag säga, enormt mycket. Mm. Att få faktiskt prova på tvärtom.
0: Ja, spännande. Mm. Det blir ju en, ja, men då vet man att man har gjort ett aktivt val, yes. oavsett vilket man...
2: Just nu råkar roa sig med. Mm. Mm. Nej, men och sen uh -huh. också tänker jag just det här. Att, att komma till den delen. Att, att testa och sen verkligen prata om det efteråt. Vad mm. var det här? Vad gav det dig? Vad, mm. vad hände inom dig när mm. vi testade det här? Och det tycker jag vi är duktiga på att faktiskt göra. Och, jag är glad, och det är det jag menar med. För mig har sexualiteten blivit ett sätt att faktiskt växa som människa. Som individ. Mm. Inte bara vi som par växer. Mm. För just jag får lära mig jättemycket om mig själv. Mm. Och då trodde jag att jag visste Kommer det själv till.
0: Mm. kommer alltid mer.
2: <laughs> Min flickvän har
0: lärt mig, han är eh, väldigt outspoken, <laughs> inte bara sexuellt, men han, när han får en idé eller en fantasi, då säger han den direkt. Och, ne, inte kanske inför folk, men liksom, om vi sitter sitta middag, han bara, nu fick jag en fantasi om att du gör det här, och sen vår flickvän gör det här, och så, ja... Och i början tyckte jag bara så här, jaha, men vi äter ju middag nu. Hallå? <laughs> <laughs> men nu har jag lärt mig att det bara kommer. Och att det är jättegivande för vår relation och för vår sexualitet. Och på alla sätt att det, det är som en mindmap. Allting, en brainstorm, allting får komma ut liksom. Eh, och bara landa där landar och sen så kan vi garva åt att den idén kom eller så plockar vi upp den senare, spelar ingen roll. Men det är så härligt, och då får det verkligen vara så här, precis hur snuskigt som helst och bara veta att jag har en man här som det här kommer inte landa i något skåp, det här bara kommer ut. <laughs> så att jag vet vad, vad det är, vi kan göra av det någonstans tillsammans, det kan vara ganska avancerade saker eller bara jätte liksom happy-go-lucky-grejer. Jättehärligt. Då behöver jag inte oroa mig för det skåpet. Då är det är liksom nivån av det där, känns det mm. uh, Så det kan jag skicka med som ett tips till lyssnarna. Eller det eller något. Att det är roligt att bara... Och då får det verkligen vara... Då behöver det inte vara så... Vad gör det här? Gör det, inte så... Mm. Inte så vad, vad ska jag kalla det här som ni gör? <laughs> säga, alltså, som er grej. Men att man kopplar bort det från oss för en stund. Att det inte mm. måste vara så analyserande och fint. Och inkännande och, och, och hög eh, insiktsfullt, Utan det får bara vara... Så skulle det vara roligt att trycka
1: ner det här nu och knulla dig, fast. Mm. jag vet att vi inte har råd att kommentera det. Yes. Ja, mm. ja. Och det kan ju vara inte. kul. En Men det är det också. Jag tror också det, är det här som jag tänker. Att det, för det, ha, det har vi ju också och att så här, mm. det blir som en och jag tror här är det också mycket kopplat till balansen i vad vi vill dela och vad vi inte vill och så vidare. Jag menar ju här i podden och förstås. Ja men exakt. Det och, det och, och, och det jag tänkte på, det som kom till mig, jag hörde dig prata om det också. För jag vet att du pratade i, om du var, jag tror det var Heltfundetspodden som vi lyssnade i mm. dig eh, med Nathalie Jornan om just mm. erotik. Och ja. att få, alltså någonstans också skapa liksom ett sexuellt rum som inte är sovrummet. Att mm. så här, det är här vi är kåta det är här vi har sex. Mm. Utan att också, hur kan vår vardag också bli ett rum för erotik? Och mm. hur kan vi skapa attraktion för varandra i sättet som vi så här, bemöter varandra i mm. vår vardag. Just Och då kan, jag, då kan jag tänka att det där är en del av det. Att vi mm. vid middagsbordet som din partner gör, bara så här: <laughs> det här skulle jag vilja. Och jag kan också ja. känna igen det lite, lite grann i oss faktiskt. Mm. Att, att jag, jag kan gilla det när sexualiteten får bli någonting större än bara sänghalmen. Liksom. Ja. Att det, det för mig blir begränsande. Mm.
0: Ja, okay. wow.
1: Men, det, men det, det är ett helt, helt annat tema med just erotik och hur man skapar det i det vardagliga. Och jag inser att tiden springer iväg. Så vi ska börja avrunda. Det som jag skulle vilja höra dock innan vi avrundar är mm. om, om du tänker liksom utifrån insikter kopplat till sex. Eller liksom saker som på olika sätt kan landa i människor som mm. gör att vi kan få må bättre i våra sexualiteter. Vad skulle vara liksom en insikt som du önskade att alla människor fick... Kanske inte bara ta del av, men liksom förankra i sig själva kopplat mm. till sexualitet. Mm.
0: Jag får nog upprepa det jag sagt tidigare. Att, att sexualitet är individuell. Först och främst. Och det känns jätteläskigt för många som, in, som inte gillar att vara en enskild person. Som känner sig suddiga i konturerna, eller man ska säga. Men det är en så viktig insikt. att Jag äger min sexualitet, jag är min sexualitet. Och, den, och jag har också möjlighet att, jag om trädgårdsland tidigare här, att välja vilka, vilka ogräs jag vill rycka upp och vad jag vill plantera för fram och vattna. Att den, det man har varit med om behöver inte forma resten av en sexualitet och så vidare. Men den bor i en själv och det är den man måste lära sig förstå för att få bra sexuella relationer och sex, fysiskt sex med andra. Så det skulle jag nog vilja ha som en sån insikt. Och det kommer folk till när de släpper fram det. När de börjar agera som att det vore så. Agera som att nu går jag en kurs i kuksugning för att jag tycker att det är kul att göra de här grejerna. Inte för att bli bättre och få bekräftelse eller få ihop, bli ihopklistrad med andra utan jag vill ha det på min repertoar. Då, när det får bli kul då uppticker man eh, hur mycket häftigare det blir. Och när man kommer bort från bekräftelse och prestations fokuset. Det finns inga guldpengar att få. <laughs> jag är min egen pengamaskin liksom. Mm. Mm,
1: fint. Mm. Och um, har du några jag skulle tänka för lyssnarna som vill gå djupare i de här mm. ämnena? Har du några boktips på ja men böcker som ja men rör de här ämnena som på ett eller annat sätt har för mig, mm. som dömer ja, som du kanske delar till dina coachingklienter eller vad det nu är, kan vara.
0: Den vanligaste boken som jag tycker alla skulle läsa den heter Come As You Are och den är skriven av en sexnörd och eh, hon är vad heter det? Folkhälsoveter från början som heter Emily Nagoski och den handlar om, hon har satt samman en massa olika studier på kvinnlig sexualitet och kommer fram till att jaha, funkar det så här? Och det är helt annorlunda än man trodde, nu har vi inte hunnit gå in på det idag men, jo, men det här med kontexten är en grej att den avgör jättemycket hur Sexuella vi känner oss. Um, och lite andra sådana grejer. Så den, den kan man verkligen läsa om man vill förstå kvinnors sexualitet, hur den fungerar i hjärnan. Och hänger ihop med massor massa andra saker och med stress och allt möjligt. den är inte så mycket fitt tips men, <laughs> men den har gjort jättestor skillnad för mig och för jättemånga av mina klienter. Och bara att den är skriven och förklarat men det sker en massa forskning. Det är bara att det tar väldigt lång tid innan det sipprar ner i allmänbildningen hos folk. Den har liksom gjort jätte en jättestor skjuts. Så den, den finns som ljudbok också, väldigt fint inläst. Så den vill jag tipsa om. Sen har jag en favorit som eh, ni känner till Esther Perel, antar jag. Yes. Hennes bok eh, som på engelska heter Mating in Captivity. Den heter Lust på svenska, det är inte alls lika härligt. Men som handlar om hur man håller eh, erotiken just i vid liv, i långa relationer och fortsätter odla sexualiteten, och, förstå och bieffekten, eller man ska säga, den boken är att man förstår vad sexualitet är, vad erotik är, eh, och attraktion är. Inte bara hur man orkar med varandra i 50 år, utan just vad är det i mig? Så den eh, tycker jag också att alla som intresserar sig för, för ett, ett mer erotiskt liv ska äh, läsa.
2: Jag håller med om det, by the way, för ja, jag läste läst den. den, ja, ja verkligen. Mm.
0: Ja, där, när hon... Kom. När, den boken, när den boken kom i en uttryck för några år, eller en ny version, då blev ju hon en slags rockstar. Men det har verkligen ändrat hela diskursen kring sexualitet. så Att det verkligen inte bara handlar om kondomer och <laughs> eh, samtycke längre, utan att det är så mycket djupare än det. Och sen hade jag en tredje bok. Bort det var för att
2: jag avbröt, sorry. Jag vill <laughs> ja, bara jag, förstärka jag, den boken. boken.
0: <laughs> Jo, men jag skrev också ner The Erotic Mind av Jack Morin, heter han som har skrivit den, som också handlar om, lite kort då, erotik och hur det fungerar och hur man hittar sexualiteten i sig själv. Det är tusen böcker till, men de tre kommer långt på.
1: Fint. Perfekt. Mm. Och för lyssnarna, om de vill komma i kontakt med dig, hur gör du då? Mm.
0: Det tycker stycket att man ska lyssna på min podd som heter Sex på riktigt. För jo. där coachar jag någon varje vecka kring någonting som rör sex. Och jag har nu typ 120 avsnitt och det är olika berättelser hela tiden. Det är så häftigt att få lyssna på folks riktiga samtal om sex. För det här är ju ändå ett poddavsnitt mellan, ja vi jobbar med det här och vi, ja så. Men där går, folk, där går vi ju rakt in i någons innersta. Och hur fort man lär känna en människa mm. när man börjar prata sex. Och att för lyssna på det, det är tanken är ju att man ska få... Inspiration till egna samtal hemma. Så det får man gärna göra. Och sen kan man gå in på sexinspiration.se. Där hittar man alla mina de här online-kurserna i alla sorters sex. Men också hur man kommunicerar och så. Och artiklar jag skriver, och hur man blir coachad av mig om man vill det, och massa annat
2: många online-kurser vill jag säga som jag jätte ja. alltså jag blev nyfiken på massa där, så att roligt. jag vill verkligen rekommendera lyssnarna att gå in och kolla.
1: Och jag vill också rekommendera din Instagram. Jag tycker det är ja. så meningsfullt att, få, att följa dig, för du delar väldigt mycket bra konkreta tips och inspiration och grejer kopplat till just sex. Så jag skulle okay. också vilja rekommendera det. Ja. Sex Inspiration heter kontot. Precis.
2: Nu har vi haft ett spännande och långt samtal. Det blev alltså tiden bara rusade iväg och det är en fråga som vi ofta brukar vilja avrunda med och det är för att försäkra oss om att du verkligen har fått säga det du har på hjärtat och verkligen brinner för och vill säga. Så är vår sista fråga egentligen, vilken fråga skulle du vilja att vi ställde till dig nu?
0: Oj. Om någon.
2: Om det är någon, precis.
0: Åh, oh, jag måste tänka
1: några sekunder. Um...
2: Det kan ju vara ett gott tecken också, att jag. Precis, Nej, det precis. måste inte Nej, vara. för Du var det... ställde
1: frågan utifrån att det var en, ja. liksom, det skulle finnas något. Det behöver du inte
2: göra. Nej.
0: Men jag är ganska nöjd med de frågor jag har fått. Att det är en balans mellan att, eh, varför jag gör det här och hur man gör. För ofta handlar det bara om att folk vill ha tips. Och ibland vill de bara veta hur jag fick det här jobbet. typ Och jag tror att det är i, i skärningspunkten däremellan. Hur jag kom fram till allt det här. Som är det som faktiskt ger mest att förstå. Mm. också för er, så
1: jag känner mig nöjd Fint, Fint. tusen tack då är vi också så nöjda ja. tusen tack för din tid och för alla de här tipsen och dina delningar och all din erfarenhet och allt det arbete du gör det är så tack. värdefullt Så
2: tänkte säga fortsätt med det,
1: mm. så
2: tack. jättetack jättekul att ha det här
1: till dig som känner en längtan att ta din njutning till nästa nivå efter att ha lyssnat på det här samtalet så vill jag verkligen rekommendera att besöka pistill.se eller butiken på Drottninggatan och uppge koden LUST för 20% på hela sortimentet. Pistill är som sagt en magisk oas i min mening och ja, en plats där du kan hitta det mesta du kan tänkas behöva för att stärka just din sexuella hälsa. Tack till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta. Och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.